0: Enfin, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour bien avoir la petite notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Très bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Mazanne! Merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, ouais, merci
1: à toi de m'avoir invité.
0: C'est chouette. Euh, je suis ravie voilà, de pouvoir prendre ce temps pour euh, aller euh, explorer ta vision du travail, la place du travail dans ta vie euh, aujourd'hui et puis euh, aussi toute l'histoire qu'il y a derrière et comment ça a évolué. Euh, avant toute chose, ce serait cool que je puisse te présenter et répondre du coup à cette euh, très courte et très puissante question qui est Qui es-tu <rire> Oui, puissante, oui. <rire>
1: Alors, je suis Sophie, j'ai 45 ans, je suis maman de deux garçons de 9 et 15 ans. Je suis ingénieure de formation, ingénieure en génie climatique et je suis actuellement co-gérante d'une société que j'ai fondée avec deux associés, un bureau d'études en ingénierie de bâtiment. On est une petite équipe de sept personnes sur
0: Toulouse. Oh, ok. Voilà. Ok. Et euh, aujourd'hui, dans ton quotidien de de maman, de des enfants et de co-gérante, euh, entre autres, voilà, dans, toute, dans, dans, dans toutes ces sphères de ta vie. Euh, comment tu qualifierais la place que le travail prend dans ta vie en général oh, par rapport euh, au travail Le travail a une place euh,
1: prépondérante, hein, je ne peux pas dire le contraire. J'y passe euh, énormément de temps, mm. euh, mais quand même beaucoup moins de temps qu'il y a quelques années, j'ai beaucoup évolué. Euh, là, aujourd'hui, euh, je travaille, euh, je ne saurais pas dire, euh, 50 heures par semaine, euh, 45 peut-être, je fais des efforts. <rire> euh, mais par contre, je prends beaucoup plus de vacances. Ma soupape, c'est euh, de prendre euh, une semaine à euh, toutes les vacances scolaires, ce que je fais depuis deux ans seulement, et euh, qui améliore euh, vraiment euh, ma relation au travail et, euh, et la façon dont je me sens. Okay. Je profite de mes enfants j'ai un break, euh, même si pendant cette semaine-là, il faut que je traite quelques mails et que je réponde à quelques coups euh, de fil. Mais j'ai des sas pour
0: souffler euh, régulièrement. En fait. Ça fait combien, du coup, une semaine euh, pendant chaque vacances Tout... scolaires, on a pu la bah, tous
1: les, tous les un mois et demi, deux mois, quoi. Voilà. Donc okay. euh, c'est quand même pas mal. Dans l'année, ça revient cinq ou six fois, quoi. Ce qui est, euh, quand même euh... en plus d'un break l'été, ça fait une dizaine de semaines de congés. C'est. Euh... Okay. C'était très appréciable, ouais.
0: Yes, ok. Donc, tu dis que c'est quelque chose que tu as mis en place il y a deux ans et que oui. euh, là, malgré déjà 45 heures, 50 heures par semaine, c'est déjà quelque chose. C'était pire avant
1: C'était pire avant.
0: Tu peux nous parler pire. de ton parcours et de, de comment c'était pire avant. là, parce que
1: En fait, au départ, j'ai commencé euh, ma carrière euh, dans une à l'ADEME qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est parapublique, on va dire, euh, où là, j'avais un rythme assez cool, il faut être honnête, mais je m'ennuyais un peu. Donc, euh, j'ai démissionné et euh, je suis partie dans une entreprise de travaux de génie climatique. Euh, là, je suis restée 11 ans salariée, et donc euh, bah là, j'avais un boulot vraiment euh, très chronophage. Euh, je drivais des équipes de chantier, en fait, sur des gros projets industriels. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur Airbus par exemple euh, et du coup ben, en fait, je travaillais tout le temps toute la semaine, euh, tous les soirs, euh, les week-ends euh. et en fait je trouvais ça normal voilà. j'étais salariée et ça ne me gênait pas j'adorais ce que je faisais et ça ne me gênait pas de, de consacrer tout mon temps euh. donc euh, j'ai eu un premier enfant j'ai pas pris mon congé maternité j'ai continué à travailler j'ai eu un deuxième enfant j'ai pas pris mon congé maternité j'ai continué à travailler voilà excuse-moi à ce,
0: euh... ce, mo Excuse ce moment-là euh, euh, tu, tu saurais avec le recul dire du coup ça partait de quelle motivation est-ce que c'était parce qu'en fait pour toi t'aimais tellement ton travail que euh, du coup tu, bah, tu, tu tu concevais pas en fait de t'arrêter pour l'amour de ton travail ou est-ce qu'il y avait une part de euh, « je ne peux pas » pour peut-être, je sais pas, perdre euh, euh, au niveau de ma carrière ou je sais pas, est-ce que voilà la place de, les, de la carrière de la femme ouais. Est-ce qu'il y a de ça Alors, sur, sur le coup,
1: pas, je n'ai pas, euh, pas du tout cherché à interpréter ni à comprendre pourquoi j'étais comme ça. Avec le recul, ouais, euh, je reste persuadée que tout ça… Euh, en fait, J'ai perdu mon papa très jeune, j'avais 15 ans. Et… Euh, je me suis orientée vers une école d'ingénieur, il n'y avait que des garçons. Je fais un métier dans le bâtiment, il n'y a que des garçons. Euh, Peut-être que j'ai voulu prouver quelque chose euh, par rapport à ça. Quoi. Je, je, je l'interprète comme ça, prouver qu'on peut y arriver, euh, ne pas femme. décevoir euh, ma maman, on est trois filles, ma maman nous a, a tout fait pour qu'on puisse faire des études. Donc, il euh, euh, fallait réussir, euh, aller au bout en tout cas, euh, ne, ne pas abandonner, aller au bout de ce qu'on faisait. Et dans mon travail, je pense que ça a été un peu pareil. J'ai été embauchée dans une boîte où le milieu était très masculin. Et bah, je pense que je voulais me prouver qu'une fille sait aussi bien faire qu'un garçon. C est mmh. tout à fait certain. Par contre, je me suis mis la barre super haute. J'aurais pu dire, bah, j'ai besoin d'aide parce que là, le poste est gros. J'ai besoin d'un assistant, d'une assistante, d'un technicien, etc. Et en fait, non, je, je travaillais... Bah, qu'il fallait travailler pour tout faire alors que c'était du boulot pour plusieurs personnes que je faisais tout seul quoi mais en fait je le, je le vivais pas comme ça moi je sais je, je me disais bah, c'est mon job c'est comme ça c'est ma fonction je suis cadre donc euh, j'ai ouais. pas d'horaire et, et euh, il faut que j'y arrive et, euh, et voilà quoi. donc euh, okay. j'étais un peu dans le euh, en fait je me posais pas en fait hein. je voilà c'était comme ça je, ouais. je un le jour après l'autre, et puis voilà, dans la machine, exactement. Et puis ben, quand il fallait annuler les vacances, parce qu'il y avait un truc à faire, ben, tant pis, j'ai annulé les vacances. Et puis euh, quand il fallait rallumer le, le truc le soir, j'en en enfin Alors il faut dire que, bon, ce n'était pas mon mari à l'époque, mais mon, mon compagnon qui est devenu mon mari, euh, était, était, était comme ça aussi, était comme ça aussi. Donc euh, je n'avais pas de garde-fou, euh, parfois si le conjoint a un rythme de professionnel un peu différent. On était tous les deux dans notre truc... Euh, elle disait que j'étais workaholic, quoi. Je le vivais vraiment comme une addiction, quoi. Je ne pouvais pas m'empêcher de travailler, quoi. Oui, pour, <rire> euh,
0: pour, pour annuler les vacances, oui. <rire> oui, ouais,
1: ouais. Ça nous est arrivé deux ou trois fois, ouais, de, de rentrer de vacances ou d'annuler des vacances parce qu'elle avait un truc à faire. Et que, OK. Et que, bah, je sais pas, j'avais l'impression que... Maintenant, avec le recul, je me dis que la Terre, ça n'arrête pas de tourner, hein, mais j'avais l'impression que là, ce, qui, ce qui allait se passer... Enfin,
0: OK, ça, tout ton, ça, ça tout me dépassait, espace. en fait. Ouais, ouais,
1: ça, ça. me dépassait complètement, ouais. ouais.
0: J'allais dire, ça prenait tout ton espace mental, euh, ouais. faire tout toute tout, tout, tout dur. Euh, exactement.
1: Alors, euh, sauf que j'adore faire d'autres trucs à côté. Hein. Donc, du coup, bah, je ne dormais pas beaucoup. En fait, parce que, pour avoir le temps de bosser, de faire des loisirs, de euh, voir que tu un peu à gens. côté. À l'époque, je faisais la danse africaine. Euh, j'adore halluciner. Euh, j'adore voir mes copains, mes copines. Donc, euh, euh, bah, il fallait du temps pour ça aussi donc euh, bah, il restait pas beaucoup de temps pour se reposer voilà.
0: c'est quoi cette phrase qu'on dit euh, euh, que, qui, que, que, que je ne sais pas si du coup tu l'as dit à l'époque mais les personnes voilà, qui, euh, qui bossent énormément, qui font plein de choses c'est quoi c'est je me ouais c'est bon on se reposera quand on sera mort je c'est ouais, la phrase ouais. c'est ouais. le <rire> sommeil on peut revenir dessus alors que c'est une source euh... Je ne sais pas comment tu l'analyses aujourd'hui, ah bah, oui, mais Oui,
1: hein. <rire> oui aujourd'hui, je… Alors, je regrette pas, hein, moi, je regrette ah, pas ouais. les choses. En fait, je me dis que si ça arrivait, c'est parce que c'est mon chemin, que c'était comme ça qu'il y avait une raison. Yes. Euh, mais vu de l'extérieur, oui, ça me paraît euh, complètement surréaliste. En fait, quand j'étais ensemble de mon deuxième enfant, mon premier, il avait cinq ans. Et à l'époque, j'étais à un chantier à 100 km de chez moi. Et du coup, j'avais demandé à mon patron si je pouvais avoir un appart à côté du chantier pour ne pas faire les allers-retours, mais continuer à gérer le chantier. Mm. Donc, mon petit garçon, il ne me voyait pas pendant trois jours. Et son papa, il hein, n'était pas tout seul, mais avec le recul. Enfin, c'était complètement débile comme, euh, comme raisonnement. Quoi. Il suffisait que je dise, ben, là, maintenant, je travaille du bureau et vous mettez quelqu'un à ma place pour faire les allers-retours. Mais à l'époque, il je, 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 fallait que, que je fasse. Il voilà, fallait que, que j'aille au bout du tout. Quoi.
0: Yes. Donc,
1: j'ai arrêté de bosser euh, un 23 décembre et j'ai accouché le 29. Quoi. Parce qu'en fait, je suis allée au bout du bout du bout. Hein. <rire> c'était hallucinant, quoi. J'étais sur le chantier avec mon gros ventre. Enfin, ouais, je, je suis euh...
0: curieuse de savoir, du coup, tes <rire> enfants, comment ils sont là-dessus Est-ce qu'ils est qu sont pareils ou pas Alors, Mes euh... enfants,
1: ils sont hyper, hyper autonomes pour leur âge. <rire> parce qu'en fait, on les a beaucoup conditionnés à, ouais, à être autonomes, à se débrouiller, euh, parce qu'il fallait que ça agite, et puis il fallait que tout le monde suive, etc. On avait une super nounou hein, qui, qui nous a accompagnés pendant toutes ces années, et qui clairement a participé à l'éducation des enfants hein. euh, ça je j'ai pas euh, complètement euh, ni mon mari ni moi on a assumé complètement l'éducation des enfants euh, mais ben, voilà il fait partie de la famille en fait c'est quelqu'un euh, qui est là depuis 15 ans et qui est super et, euh, et les enfants ben, ils s'adaptaient quand hein. fallait aller chez nous à l'école, fallait machin, fallait les débrouiller tout seul pour rentrer, ils avaient les de la maison voilà. et c'est encore comme ça aujourd'hui un hein. petit garçon qui a 9 ans, il rentre tout seul, il a ses clés il se
0: Mmh. mais est-ce euh... qu est qu'ils ont dans leur sang tu vois je me dis ils ont été dans le ventre d'une maman à fond <rire> est-ce que c'est des c'est intéressant de savoir est-ce que c'est des tempéraments calmes ou des tempéraments speed
1: je ne sais pas on verra l'aîné est plus calme que le second euh, okay. donc c'est vrai que le second va peut-être euh... <rire> le second il a besoin de se défouler il est tout speed et tout mais après je ne sais pas ce que ça donnera par rapport à leur euh, moi pour l'instant je trouve ça super parce que Ouais, je trouve que c'est des, des petits garçons déjà, euh, enfin bon, ce a 15 ans, il est plus petit, mais ils sont déjà, euh, déjà des vraies personnes avec des raisonnements, des, euh, ouais. des partis pris. Euh, voilà, et je me dis que ça vient sans doute de ça aussi. Quoi. Alors peut-être qu'ils ont manqué un peu de mais euh, yes mais, euh, mais on fait plein de trucs ensemble et ils sont chouettes. Oui, yes. euh, chouette.
0: Du coup, à l'époque, tu, tu. Parce que moi, du coup, dans ma tête, j'ai 45-50 heures comme minimum d'heures de travail. Donc, combien d'heures tu faisais à l'époque bah, 60,
1: je pense. Une soixantaine, quoi.
0: Ok. Donc, c'est après, je peux te calcule la
1: durée. Tu fais du, du 7 heures, euh, 7 heures, 19 heures, tu cuisines des enfants, et puis après, tu rallumes le PC à 21h, 23h, plus simple les week-ends.
0: Ok. Yes. Voilà. Et donc, du coup, donc ça, donc. Tu étais salariée, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et donc après, tu as créé ta structure. C'est bien ça C'est ça.
1: En fait, pendant que j'étais salarié euh, j'ai rencontré deux hommes sur les chantiers. Euh, on a travaillé six ans ensemble sur un chantier. Et à force de se côtoyer tous les jours et de voir qu'on était complémentaires et tout ça, il y avait l'idée que peut-être on pourrait s'associer pour euh, externaliser euh, ce qu'on faisait en interne dans nos boîtes respectives. Mmh. Donc, euh, ça a pris presque un an avant qu'on se dise on y va, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait Voilà, j'avais quand même un poste super intéressant, euh, bien payé, j'étais cadre. Euh, voilà, j'avais une maison à rembourser, des enfants. <rire> Mais le, le petit challenge a été plus fort et, euh, <rire> Et finalement, j'ai tenté l'aventure avec eux. Donc, c'était fin 2014. Oui. Donc, au départ, on est restés tous les trois pendant deux ans. Et puis, bah, petit à petit, on a embauché des gens pour, pour nous rejoindre dans, dans l'aventure. Et puis, voilà, ça commence assez euh... Donc, en fait, tout le monde m'a dit, oh « "Voilà, mais c'est super risqué de te mettre à ton compte. Euh, puis, tu, vas, tu vas, quand tu es patron, tu bosses beaucoup, tout ça. » Alors là, j'ai dit, moi, je ne pourrais pas bosser plus, de toute façon. Donc… Euh...
0: <rire> Vous encore inventer les journées de les journées voilà. de Donc euh, à la limite, ça c'était pas un critère en
1: fait. Hein. Donc euh, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis euh, que j'ai pas eu peur en fait. Je me suis dit ça pourra pas être plus difficile en fait. Donc euh,
0: mm.
1: voilà. Et comment donc, ça s'est passé Et ben c'est parti sur le même rythme évidemment parce que pour le coup la difficulté c'est quand même d'aller chercher son boulot, de se faire connaître, de gérer sa structure. Donc c'est sûr hein, que c'est pas simple. Après on était trois donc c'était chouette parce que je ne serais pas partie toute seule, en fait, mais à trois, on partage les, les difficultés. Il euh, y en a toujours un pour euh, remonter les deux autres, euh, ou les deux pour remonter euh, quand il y en a un qui nous. Donc, euh, mm -hmm. voilà, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Mm -hmm. euh, la petite bricole euh, qui, qui est arrivée dans le parcours, c'est qu'on a diagnostiqué un cancer euh, fin 2017. Et donc, bah, là, c'était pile le moment où on commençait à atteindre euh, voilà, on pouvait sortir un salaire, on avait une structure un petit peu stable, euh, et puis là, ça a été un coup dur, euh, un coup dur quoi. Voilà, d'avoir à gérer la maladie euh, en plus de, okay. du boulot, quoi. Mmh.
0: Ok, donc on va on va y revenir. Euh, ouais. donc ce que tu dis, c'est que fin 2014, du coup, tu te lances avec euh, deux associés, vous créez votre structure. Ça fait 2015, 2016, 2017, vous. Vous arrivez à stabiliser du coup vos structures et là euh, le diagnostic du coup cancer du sein. Si oui, cancer du sein. Ouais. Ouais. Ok. Euh, comment ça se passe Tu l'apprends Tu comment ah, Je
1: l'apprends euh, très. J'avais aucun symptôme, rien du tout. En fait, j'avais, euh, je l'avais déjà eu plusieurs fois des adénophibromes, fibromes, c'est des petits kystes sur les seins, donc euh, j'avais, j'ai été suivie depuis quelques années. J'ai fini par être opérée parce qu'il y en a un qui bougeait un peu. Quand... Le chirurgien n'aimait pas trop ça, mais c'était bénin, euh, tout s'était bien passé. Je m'étais fait opérer en janvier 2017, si j'ai pas de bêtises. Et donc en septembre 2017, le chirurgien me dit qu'il faudrait refaire des contrôles juste pour vérifier si ça a bien cicatrisé l'opération, etc. Donc, loin euh, de moi, l'idée euh, que quoi que ce soit de, de, de méchant puisse arriver, donc ils me refont. Euh, écho, Mamou, etc. Et le, le radiologue me dit Ah, il bah, y en a encore un qui, a, qui est revenu, ça serait bien de faire une biopsie. Alors, pff, moi, j'en avais un peu marre quand même de, de passer chez, chez eux tous les six mois. Bon, je me dis Ok, je fais la biopsie et j'oublie, quoi. J'oublie que j'ai fait ces examens. Je n'ai pas les résultats, je n'y pense même pas. En fait, mes résultats se perdent. Il les envoient à ma gynéco à l'hôpital alors que ma gynéco avait un cabinet en ville. Donc, en fait, trois semaines et demie, pas de résultats. Donc, je finis par rappeler. Elle me dit bah, Non, on ne les a pas. Au bout de quatre semaines, euh, elle m'appelle hein, vendredi 13 et elle me dit, euh, il faudrait que vous passiez, me... j'ai vos résultats, il faudrait que vous passiez me voir. Quand on dit Ça, d'habitude, elle me disait toujours les résultats au téléphone. Euh, j'ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas me dire au téléphone Elle me dit, non, il faudrait passer me voir. Là, je me suis dit, c'est foutu. Et le soir, en fait, le lendemain, je partais pour 15 jours en, en, au Sri Lanka avec mes enfants et mon mari. Donc, je lui dis mais là, ce n'est pas possible. Moi, je pars demain en voyage. Euh, Qu'est-ce que vous me dites là Qu'est-ce que je fais euh, Donc, elle me dit, bah, partez en voyage. Et quand vous revenez, euh, on prend rendez-vous avec l'oncologue et on voit tout ça, comment ça va se passer. Donc, en fait, le jour où je l'ai appris, les premières personnes que j'ai appelées, euh, c'est ma maman, mes soeurs et mes deux associés. Voilà, ouais. j'ai prévenu personne d'autre, mais à eux, il fallait que je leur dise que voilà les... les... Pour les prochains mois allaient être compliqués, que je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Okay. Donc, euh, Donc
0: tu as un voilà. diagnostic par téléphone. Ouais. Ok. Tu pars <rire> en vacances le <au> lendemain. <rire> à l'autre bout du monde. <rire> à l'autre bout du monde. Euh, Qu'est-ce te... qu qui... qu que tu te dis dans ta tête Tu sais, à ce moment-là, est-ce que tu, tu n'as pas... Tu sais le stade ou pas Parce Alors, a... je, je le vois stade. le jour
1: même, du coup, je vois ma, ma gynéco, hein, bien sûr. Elle, elle m'annonce que c'est un grade 2. Donc, elle me dit que normalement, je vais avoir de la chirurgie et des rayons. Mmh. Mais que ça va s'arrêter là, que c'est petit, que c'est prêt à temps. Euh, voilà, elle est plutôt rassurante. Euh, bon, forcément, moi, je flippe. Hein, je qu'est-ce qui va se passer euh... mmh bon euh, je me je sais pas ça me prend quelques jours et puis après je me dis bon allez ça va aller c'est que ça entre guillemets hein, bien sûr euh, je vais y arriver j'irai au rayon les matins j'irai bosser l'après-midi je commence à réfléchir à comment je vais m'organiser est-ce que je dis aux enfants pas aux enfants espèce de... donc on rentre du Sri Lanka j'ai mon truc bien clair dans ma tête euh, comme, voilà donc, je me rentre, j'ai rendez-vous avec mon collègue et euh, qui, qui m'explique le protocole, voilà, qui me dit que ça va aller. Donc, on planifie l'opération, je me fais opérer. Et là, euh, donc ça, ça doit être fin novembre, un truc comme ça. Et j'ai rendez-vous euh, début décembre avec euh, la chirurgienne pour, euh, pour qu'elle m'explique ce qu'elle a enlevé et comment ça s'est passé et tout ça. Et là, avec beaucoup de massue, elle m'explique que en fait, c'est plus insidieux que prévu et qu'il faut passer par la case à la chimio, quoi. Donc là, pour le coup, je m'effondre parce que j'avais tout planifié et là, il y a tout qui se recasse la gueule. Euh, et là, le premier truc que je lui ai, qui est encore, euh, je me suis dit, je ne peux pas faire de la chimio parce que je dois aller faire un trail dans le désert au mois de février
0: et, <rire> et je ne pourrais pas faire les deux. Voilà. Attends, du coup, fait... c'était quoi C'était euh, le... la ouais. Sénégazelle. C'était euh, ah, excellent
1: ouais. le cours solidaire euh, où j'étais inscrite avec ma maman et mes sœurs et qu'on devait, devait partir en février. Donc, je pouvais pas faire la chimie, c'est pas possible.
0: <rire> donc euh... j'ai aquaponé, donc euh, ça va pas être possible. Exactement ça. Et elle a été super parce
1: qu'elle ne m'a pas du tout euh, dit voilà.
0: Vous
1: êtes sérieuse Elle m'a dit Vous savez, euh, quand on fait de la chimie, on peut partir en vacances, de là, aller courir dans le désert quand même. Voilà. <rire> Donc euh, bon, ça a fait son chemin dans ma tête et dans la semaine, j'ai appelé pour reporter la course. Évidemment, euh, je me souviens, pas. Par ouais. contre, voilà, là, je me suis posé un réel... Euh, parce que donc, tant que je m'étais fait opérer, tout ce passage-là, j'avais continué à bosser. Quoi, hein, ouais. euh, voilà, je me suis fait opérer, j'ai pris une journée pour me faire opérer et puis après, euh, c'était passé. J'attendais juste qu'on me dise quand est-ce que j'allais commencer les réunions. Okay. Donc là, avec ce protocole-là... C'était les vacances de Noël, donc j'ai fait tous les examens entre Noël et Nouvel An. Ils m'ont posé le cathéter pour la chimio le 30 décembre, et puis euh, c'était reparti pour démarrer la chimio en janvier. Fait. Donc euh, bah là, voilà. là, avec mes associés, eux, je... ils me disaient de, de, de me reposer, hein, de rester chez moi, de me soigner, et, euh, et en fait, moi, je pouvais
0: pas imaginer que je
1: pas travaillé. Quoi. Donc,
0: en euh, bah, j'ai. Tu avais quel protocole enfin, ouais, C'est quoi, une, une, fois tout, une séance toutes les semaines que tu avais C'est une séance
1: toutes les trois semaines, trois mais semaines. en fait, euh, toutes les trois semaines, parce qu'il y a une semaine où on est vraiment par terre, et oui, après, ça. il y a deux semaines pour récupérer et être à peu près à pour enchaîner pour la suivante. Quoi. Yes. Donc, euh, bah, du coup, les semaines où j'étais bien, euh, je revenais bosser euh, au bureau de chez moi, ou il y, y a certains clients qu on, qu on, qui ne sont même pas rendus compte en fait que, que j'étais en traitement, ceux qui ne me voyaient pas et qui ne voyaient pas que j'avais pris mes cheveux. Et... Ouais, c'est ça. Et mes sourcils, euh... bon, ben voilà, je ne répondais pas tout le temps, mais je pouvais dire que j'étais en réunion, que j'étais occupée. Et, euh... pas... Autant maintenant, je n'ai aucun problème à en parler. À l'époque, je n'ai pas vraiment beaucoup communiqué sur le fait que… Enfin, pas en tout cas sur LinkedIn ou professionnellement. J'ai… Ouais, j'ai plutôt tué ce, ce, cet aspect-là. Alors, mes, mes clients proches qui m'avaient confié des missions, ils voilà, savaient que je n'étais pas dispo tous les jours et que, euh, mm. et que des fois, je refusais une mission parce que je ne pouvais pas l'assumer. Mais euh, globalement, j'ai quand même travaillé pendant tout le, tout le protocole. J'ai juste dû m'arrêter un moment parce que forcément, à faire ça, j'étais affaiblie. Oui. Et je me suis retrouvée en aplasie totale, c'est-à-dire que j'avais plus de globules. Euh, plus de globules blancs, rouges, tout ce qu'on veut. Et du coup, j'ai été emmenée en chambre stérile. Pendant quatre jours, ils m'ont enfermée en attendant que ça remonte. Donc, euh, là après, je me suis calmée un peu. Mmh. Voilà, J'étais partie le matin en disant à mes enfants, je tousse un peu, je vais aller voir le docteur, puis je suis pas revenue en fait. Et ça mmh. en direct, je suis revenue plus de quatre jours, je me suis pas envie d'infliger ça à tout le monde. Donc, il me restait deux chimios, je crois. Et là, j'ai un peu levé le pied euh, bah, pour me reposer et, et réussir à finir le protocole sans me mettre euh, en danger, quoi.
0: Mmh. qu'est-ce qui il euh, y, y a un mot là qui me vient euh, du coup en écoutant, en écoutant ton parcours et là en écoutant euh, euh, cette partie de ta vie euh, qu'est-ce qui fait comme ça que voilà, finalement le travail c'est comme s'il y avait une question d'identité c'est vraiment ça
1: moi c'est vraiment ça en fait si je travaille, en fait je sais, je sais pas euh, j'admire hein, les gens qui euh... alors je sais m'occuper hein, j'ai plein de patients, j'ai plein de trucs que j'adore faire à côté du boulot euh mais c'est hyper important pour moi d'avoir euh, euh, d'avoir un, un, un boulot je, je, je alors là je, je n'arrive pas encore à je l'ai pas analysé à pour, pourquoi c'est à ce point parce qu'on peut s'investir dans de la vie associative on peut s'investir dans du bénévolat on peut s'investir dans plein de choses j'ai vraiment
0: besoin de travailler
1: euh,
0: ouais après c'est pas une euh, tu vois enfin je pense que y a pas je pense que ça fait partie de toi simplement il ouais, y a même ça, pas ça besoin vraiment, de, ouais. de le justifier et tout par contre il y a quand même quelque chose euh, en fait je ne sais pas si tu, euh, tu, tu euh, comment tu le regardes aussi aujourd'hui, mais c'est euh, je vais te sortir une phrase un peu, euh, un peu un peu forte, mais comme si si j'arrête de travailler, je meurs en fait. Ouais, c'est vraiment, si... vraiment ça.
1: Ah oui, mais c'est vraiment ça. Surtout là avec la maladie, moi je me disais si je m'arrête, c'est fini. Ouais. Donc tu avais
0: peur de. Parce que est-ce que du coup, pendant cette maladie, on t'a dit que c'était pris à temps, est-ce que tu as eu peur pour ta vie, d'une part ouais.
1: Oui, oui, okay. si, j'ai eu peur de mourir, ouais. Au okay. début, non. Et puis ouais. en fait, euh, parce qu'au début, euh, en fait, quand on est diagnostiqué, on va très bien. Enfin, moi, en tout cas, ouais. j'allais très bien, hein. le cancer du sein, il y a zéro symptôme, je suis en pleine forme. Euh. Mm. Et par contre, à partir du moment où on commence la chimio. la chimio, c'est vraiment, ça ravage, quoi. Donc, ouais. euh, bah, là, au fur et à mesure, on devient. Euh, enfin, voilà, quand il on love. voit les photos, on a une tête euh, à faire peur. Mm. Et euh, ouais, moi, je me suis dit, euh, en fait, moi, c'était vraiment me dire, euh, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir mes enfants Hmm. C'était pas tant euh, je vais mourir, c'était qu'est-ce qu'ils vont devenir si, euh, si je disparais. Quoi. Donc, euh, et du coup, bah, je ne sais pas, je pense que le fait de bosser, d'avoir encore euh, euh, une relation normale, on va dire, euh, j'avais peut-être l'impression que je, je, je me raccrochais au fil et que ça, ça m'empêchait de, de, de sombrer. Ouais, quoi, hein, il y avait
0: quelque chose de l'ordre. Euh, bah du ouais. coup bah, parce que tu, tu vas écouter le podcast 50 nuances de sport ça me fait, euh, donc, qui est mon premier podcast ça me fait penser à l'épisode avec Olivier qui a eu un cancer des testicules je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode et, euh, et bah, tu pourras peut-être le réécouter c'était intéressant parce que du coup bah, lui il a, il, a continué, en fait, il a voulu continuer de faire du sport pendant tous ouais. ses traitements euh, et c'est ça pour euh, effectivement ne pas vivre aussi que je ouais. pense que la maladie après ouais. est-ce que du coup là, dans, dans ton cas le fait d'énormément travailler de... Euh, d'être aussi extrêmement fatigué, euh, tu penses que ça t'a apporté Du coup, ça t'a apporté Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du trop Parce que du coup, t'as as tellement un profil de... J'allais dire de travailoman, c'est un, un, un nom, c'est pas le terme, mais c'est dans un des... Dans, dans, je sais plus comment ça s'appelle... Des descriptif un peu de personnalité en termes de travail, et il y, y a ce nom là, mais effectivement, oh, tu disais workaholic en tout cas, une, ouais, c'est ça, c'est vraiment euh,
1: c'est ça. Est-ce que,
0: ouais. yes, voilà, est-ce est que, en fait, un peu comme par exemple quelqu'un qui, euh, alors qu'il est blessé en sport, puisque tu, tu cours, hein, <rire> <rire> euh, tu vois, qui a, qui a une vision qui force, qui force, qui force, qui force, qui va au-delà finalement, qui n'écoute pas euh, son corps, ou tu avais un rapport finalement ah non, non, ça maintient en vie, ça fait partie de ma vie, ça a sa place, et c'est ça tu vois, c'est. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est marrant que tu fasses le parallèle avec le sport, c'est qu'en fait, justement, j'avais commencé à,
1: à courir juste avant d'apprendre d'être malade, puisque je préparais cette fameuse course dans le désert, je n'avais jamais couru de ma vie, et le challenge, c'était de, de partir courir avec mes soeurs, donc je venais de m'inscrire dans un club de footing, et je commençais juste à faire du footing pour la première fois de ma vie, et au moment où je tombais tombée malade, euh, il, quand même, le, le corps médical... Euh, incite à faire du sport hein, pendant la chimio parce que ça aide à diminuer les effets secondaires. Donc, j'ai oui. continué à courir, à faire des petits footings, avec des copines qui m'accompagnaient à marcher tous les jours pour diminuer les effets secondaires. Donc, j'avais ces espèces de, de balance entre le boulot, le sport, et puis après, ma famille, mes okay. amis, euh, etc. Euh, et je pense qu'en fait, euh, chaque petit euh, domaine là, était hyper important. en fait Il fallait que je fasse du sport parce que je voulais... Euh, aller euh, faire cette course quand, quand je serai guéri euh, Et puis, en plus, ça m'aidait euh, pour, euh, pour le protocole. Euh, il fallait que je travaille parce que moi, ça m'aidait euh, psychologiquement à être bien et du coup, à pouvoir euh, euh, être à peu près euh, de bonne humeur et normale avec mmh. mes enfants euh, qui n'avaient pas à subir tout ça. Euh, donc voilà, chaque, euh, en fait, pour mon équilibre, chaque élément était essentiel. Et en fait, le, le, le travail était une partie de, de ça que je ne pouvais pas enlever, en fait. Euh, yes. J'avais l'impression d'être pas complète si euh, j'enlevais complètement la case travail, quoi. Euh...
0: Yes. Mais ce qui est génial, ouais. c'est que, tu vois, on parlait en début... Euh... En fait, euh, je pense que tu es quelqu'un de très engagé dans ce que tu ouais. fais. <rire> tu ne fais pas les choses à moitié, etc. <rire> euh, et, euh, et je ne sais pas si ça va te parler, mais... Euh... Je... Alors, moi, je, je ne travaille pas 70 heures par semaine loin de là. Par contre, j'ai ce truc, effectivement, d'être engagé Et le fait d'avoir plusieurs espaces dans lesquels d'être. Euh, j'utilisais une métaphore, je disais que j'avais besoin de plusieurs racines à mon arbre. Et c'est ce qui mmh. fait que, finalement, en fait, euh, oui, je suis à fond dans chaque truc, mais le fait d'avoir des espaces différents fait que... Enfin, euh, je, je suppose que quand tu préparais la Sénégazelle, tu n'étais pas dans ton travail ou dans ta chimio. Et quand tu es dans ouais. le travail, tu pas dans la Sénégazelle ou tu pas dans ta chimio. Et et, euh, Tout à fait. Ouais. et du coup c'est une forme d'équilibre qui se crée, euh, on peut avoir comme ça plein d'énergie, plein un engagement qui n'a pas à freiner spécialement parce qu'on pourrait se dire euh, je ne sais pas s'il y a des personnes qui du coup t'entendent elles se disent mais en fait elle aurait dû s'arrêter mais en fait non parce que toi c'est pas qui t'es en fait enfin, ça. Euh, et, et du coup c'est comment par contre ce que je trouve intéressant là par rapport à, à ce que tu exprimes sur le sport c'est que finalement c'est comme si, euh, si tu créais différents espaces ce qui fait que plus... le cerveau il n'est plus totalement pris par un seul sujet et ce serait super avec un engagement comme celui-ci, si tu avais que la chimio, tu aurais pensé Exactement. à sa maladie, ouais. H24, en fait. Donc Exactement.
1: J'ai des, des copines, après, euh, voilà, un an ou deux après, qui m'ont dit. Euh... Quand, quand on, quand on t'appelait, ouais, tu, tu parlais, voilà, genre je vais aller acheter mon pain, bon allez, demain je fais la chino, mercredi je fais ça, c'était un truc dans le.. Yes. <rire> ouais,
0: voilà, c'était
1: euh, un truc dans l'emploi du temps, mais euh, c'était pas, je ne focalisais pas sur, euh, sur ça. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé, en tout cas, moi. Alors ouais. je, je veux pas du tout, je n'aimais pas du tout de, de jugement ou de.. Euh, de mode d'emploi, hein, parce que c'est des, des, des choses très difficiles à vivre et c'est vraiment très personnel. Propre
0: à chacun, c'est ça. Euh, donc
1: chacun le vit comme il, comme il peut. Hein. Mais voilà, moi, c'était vraiment, c'était pas euh, pour montrer que moi j'étais plus forte et que j'allais arriver, c'était parce que je ne savais pas faire autrement en fait. Hein. Oui, exactement.
0: Oui, c'est ça, ouais. ça. Ça, je pense que c'est vraiment ouais. le, le message c'est qu'on a tous des fonctionnements différents, ouais. vraiment très différents. Et, euh, et en fait c'est comment on trouve notre équilibre en fonction de notre il y, a, il, y a, il y a des personnes qui vont avoir besoin de, de s'arrêter totalement pour vivre ça le vivre comme une phase de vie euh, toi tu avais, j'allais dire, l'avantage c'est pas le terme, mais euh, d'être épanoui dans ton travail, il y a des personnes qui le vivent à des moments ah bah, où oui, oui, c'est hein. pas évident tu des pressions parce qu'une sont malade ça
1: devient compliqué enfin voilà, c'est oh, pas simple et euh, et donc, après voilà, pour que... rebondir sur ce que tu disais de faire trop euh, c'est vrai quand même que du coup, bah, je me retrouvais avec des... un emploi du temps de, <rire> de ministre. <là>. Alors, <rire> euh, Je continuais à aller à des concerts. J'adore les concerts. Je continue à aller à des concerts, à des concerts, plein de trucs et tout. Et c'est vrai que bah, mon entourage s'inquiétait quand même un peu parce que j'étais censée euh, euh, quand même me calmer un peu. Et euh, j'ai une copine qui m'avait dit Tu peux lever le pied sans baisser les bras. Et j'adore ah. en fait, cette formule ouais. euh, parce que c'est exactement ça. quoi. Euh, c'est et... très beau. Bon. <rire> bah, c'est Marie, petite dédicace pour Marie. <rire> euh, et et c'est ça, parce que voilà, je continuais à remplir. Alors, J'avais une autre amie qui me disait peut-être que tu essaies de combler un vide. Qu'est-ce que tu essaies de combler Parce que c'est vrai, quand on remplit son agenda comme ça, on se dit c'est pour jamais avoir à, à se poser. À en fait, ouais. la, la tête, elle est tout le temps en mouvement. Bon, c'est peut-être vrai aussi hein, c'est pour éviter de, de se poser trop de questions, de vivre plutôt dans l'instant présent que dans ce qui pourrait arriver. Yes. Euh, voilà je sais pas trop mais en tout cas moi ça a été ma façon de, de, de fonctionner yes. euh, jusqu'à ce que je puisse reprendre euh, le boulot normalement une fois la chimio les rayons euh, j'ai eu un peu de vacances j'ai repris à fond pendant un an c'était
0: puis... c'était quand euh... là Tra... c'était
1: j'ai fini les traitements fin l'été
0: 2018 ok donc tu as eu à peu près six mois euh, on ah va non, dire, quasiment et... un
1: an hein, quasiment un an de traitement en fait Ouais, yes. de, 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 du Noël, euh, oui,
0: oui c'est ça, enfin, oui, bah, par rapport ouais. au début de la chimio, janvier 2018, ouais. et euh... ok, mais et oui,
1: c'est ouais, ça, et puis après, bah, j ai, j ai, du coup, j'ai recommencé. Euh, voilà, dès que j'ai pu recommencer, j'ai pris une grosse mission à 3 heures de route euh, parce que voilà, j'étais trop contente de reprendre le boulot, euh, j'ai pris des gros chantiers, des, des trucs bien fatigants. Et au bout d'un an, bah, je me suis dit, euh, voilà, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Euh, ça m'a servi à rien. Je, je suis tombée malade sans doute pour une raison, et en fait, j'en fais rien. Je, je continue, mmh. à, je continue à être hyper crevée. Donc là, j'ai eu un coup d'arrêt euh, bah, les vacances 2019 où je me suis dit, ça fait un an et en fait, je suis toujours dans le même truc et, euh, et ce n'est pas possible quoi. Je... Ouais, mais
0: qu'est-ce que tu as fait alors que tu le vivais bien comme quelque bah, chose
1: pour le coup, j'étais fatiguée, vraiment. Euh, J'ai plusieurs copines qui récidivaient. Donc, je me disais, moi, je n'ai pas du tout envie de récidiver. Alors, il n'y a pas de culpabilité. Hein, ce n'est pas, pas soi qui se, qui se fait récidiver. Hein, mais je me disais, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Il faut que, faut que je sois en forme et que j'arrête de me... De, de, alors, ce n'est pas me faire du mal, mais me, de ne pas assez m'écouter, en fait, quoi, de... Et donc, j'ai cherché, j'ai cherché. Au début, j'ai dit à mes associés, je vais prendre un jour par semaine. Je vais prendre un temps partiel. Sauf que dans le milieu du bâtiment, c'est juste impossible, en fait.
0: Ah, attends, attends. Moi, je vais revenir à ce moment-là de l'été. <rire> <rire> attends, 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 attends. Ça a trop vite ça. Ah, Qu'est-ce qu qui fait Donc, tu as ressenti de la fatigue. Tu as les vacances. Euh, Qu'est-ce que tu… Qu est qui, quel est le déclic
1: En fait, je passe des super vacances. Et la semaine où je reviens au boulot, alors que j'adore mon boulot et que je suis très contente de revenir, je pleure. Toute la semaine, je pleure. Ok, d'accord. Tous les soirs, en rentrant, je pleure. Et je okay. me dis, qu'est-ce qui m'arrive quoi C'est pas possible. Pourquoi ouais. je suis fatiguée Pourquoi je pleure Je rentre de vacances. Et là, je mm -hmm. me dis, bon, le boulot, il me plaît toujours, oui. Le milieu dans lequel j'évolue, il me plaît toujours, oui. Bon, Et donc, il faut que je trouve une solution pour continuer, mais, mais pas comme ça.
0: Ok, ouais. tu ressens que c'est une fatigue euh... ah ouais, ouais, je et je que tu remets peur. en question ton rythme. Je ne sais pas trop
1: comment en parler à mes associés, donc je leur fais un mail où je leur dis qu'il faut qu'on me parle, je ne sais pas trop, enfin voilà. Et puis finalement, on se fait un petit point. Et puis euh, là, il y a quelques, quelques semaines, je pense qu'ils sont passées, du coup, j'arrive à en parler sans pleurer. Et je leur dis, voilà, je ne veux plus travailler autant. Donc, euh, je suis prête à diminuer mon salaire, parce qu'en fait, euh, je ne veux pas avoir à culpabiliser par rapport à vous ou par rapport au travail que je rentre ne rentre pas, etc., mais par contre, je veux plus de vacances. Donc, on se met d'accord sur euh, une diminution de salaire qui correspond à plus de congés. Et puis, on se dit, bah, on va tester. quoi. Voilà. Et comment ils ont réagi bah, Super, super bien. Franchement, ils ont toujours été super. Ils m'ont euh, laissé faire pendant la maladie. Ils ont toujours été là. Enfin, C'est deux personnes euh, incroyables. Ah, oui, <rire> euh, comme... ouais, aussi ouais, ouais, franchement, euh, je sais qu'il y a des gens qui ne s'épanouissent pas dans le travail ou dans, dans des ouais. environnements compliqués mais moi j'ai la chance d'être vraiment super bien entourée hein, que ce soit mes associés ou nos salariés qui sont top enfin, ouais. moi j'ai vraiment aucune raison de, de, de me plaindre dans, dans mon boulot et là c'est pareil, quoi. Voilà, ils ont été à l'écoute tu euh, aurais pu dire bah non, es, on est à 33-33-33 tu dois ramener ta part de boulot enfin, voilà, hein, ça pourrait ouais. être euh... ouais. donc on s'est mis d'accord sur ce, ce type de fonctionnement tu euh, bah, étais euh, tu alignée début... avec ça toi
0: Enfin, ouais, que...
1: j'étais alignée avec ça parce qu'en fait ça, je pense que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et que je ne savais pas trop comment faire
0: ouais.
1: et, euh, et en fait d'arriver à l'exprimer et de se dire qu'il y avait des solutions euh, ça m'a fait beaucoup de bien en fait ouais. libérateur, euh, libérateur c'est plus, ouais. plus léger ouais, c'est ça de me dire euh, ben, c'est super hein, de travailler comme une folle mais tu as, as aussi le droit de dire que euh, tu es fatiguée et tu as aussi le droit de dire j'ai envie de changer de fonctionnement, alors il faut dire qu'à l'époque je faisais 200 km par jour aller-retour, enfin, 100 km aller, 100 km retour tous les jours pour aller au travail donc c'était quand même mmh. une fatigue aussi mmh. et donc tout arrive en même temps en fait, cette décision de se dire je vais lever le pied et travailler un petit peu moins et de se dire avec mon mari on va déménager et on va aller habiter à Toulouse à côté de nos boulots au lieu de faire les allers-retours tous les jours donc, ça a été okay. un cheminement et personnel et euh, familial, en fait. Euh, mm. De se dire, euh, bon, on aime nos boulots, c'est super ce qu'on fait, mais à un moment, il faut qu'on revoie un peu notre, euh, notre stratégie euh, familiale et, euh, et notre bien-être, quoi. Donc,
0: ok, euh, donc, euh, euh, tu disais au, au début que euh, avec ton mari, vous aviez le même tempérament et le même rapport au travail. À l'époque, en tout cas, euh, euh, comment lui... Euh, c'est des choses qu'il a parce aurait pu très bientôt avoir un cheminement par rapport à ça et que lui euh, reste dans son mode de fonctionnement si je comprends bien il y avait quand même oui, la question il du eu, euh, il a eu
1: ça, ça a été comme c'était il était comme ça au début euh, ouais. en effet quand j'ai commencé après lui il a eu plusieurs vies professionnelles euh, donc là à ce moment là où c'est arrivé euh, il était euh, voilà il avait quitté un grand groupe il avait eu deux autres euh, postes euh, il, il avait monté une boîte qu'il avait arrêté il avait fait plein d'expériences professionnelles donc il était euh, plutôt dans l'idée, lui aussi, de se dire, euh, bon, ça va bien, ça fait 20 ans qu'on bosse, euh, on peut peut-être euh, un peu revoir euh, okay. et pas être toujours les warriors. Euh, voilà. Il y a un, un cheminement différent, mais pour arriver un peu à la même conclusion. Hein. Donc, ouais. euh, okay. Ce qui était pas mal, parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi quand on chemine et que l'autre chemine pas forcément euh, yes.
0: euh,
1: comme nous. Hein, est ce qui, euh, ouais, est ce qui est... peut arriver. Donc, euh,
0: on voilà. Vous je... rapprochez vous vous voilà, rapprochez rapproche. et euh, tu, euh, tu, ouais, tu expérimentes, tu commences à expérimenter cette nouvelle organisation. Du coup, là, euh... Euh,
1: ça fait un an qu'on habite euh, pas loin du bureau, euh, ce qui est juste génial. Et puis, euh, bah, ça fait un an, un an et demi à peu près que, que j'ai ce mode de fonctionnement euh, en prenant des vacances plus régulières. Et voilà, là, j'ai vraiment l'impression d'être euh, plus alignée avec… Euh,
0: Okay. Avec
1: de, de, de mieux me traiter en fait, c'est vraiment ça, de ne pas me maltraiter en fait. Je pense que je suis pas. Je vais pas. Alors je ne vais pas faire la causette, hein. c'est pas ça, mais euh, euh, dans, dans le sens de ne pas faire assez attention à soi, mais dans, dans vraiment le sens de ne pas s'écouter du
0: tout. Hein. Ouais. D'avoir une tête très, 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 très forte. Un corps qui a l'air aussi très, 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 très fort, mais les deux qui communiquent pas, quoi. <rire> <C 'est> ça, <rire> euh, chacun, chacun fait sa vie, chacun ses projets. C'est <rire> le couple qui cohabite, tu sais. <rire> ça manque un petit <rire> peu de communication, entre nous. <rire> Il <rire> euh, y, a, y a eu, du coup, euh, j'essaye de me refaire la chronologie dans tout ça. Euh, tu reviens, du coup, été 2018, un an, donc ça fait 2019. Tu mets ça en place, il y a eu le Covid entre temps, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que. Alors le Covid, tu... oui, bien sûr, ça a eu un
1: impact, mais franchement minime, parce que euh, moi je suis restée euh, confinée, vraiment le premier confinement, là, les, ouais. euh, un mois et demi ou deux mois c'était euh, vraiment obligatoire. À partir du moment où on a eu le droit de sortir, euh, si on avait une raison de sortir, euh, les chantiers avaient repris. Donc euh, moi je suis revenue au bureau. Euh, okay. euh, voilà, c'était c'était beaucoup mieux pour moi de d'être en présentiel plutôt qu'en télétravail. Je fais très peu de télétravail, j'aime pas ça en fait. Ouais. Euh, pour moi, hein, parce que je trouve ça très bien si les ouais, ça collaborateurs qui en font, il n'y a pas de souci, mais moi j'aime mieux être euh, en équipe avec les autres, avec mes plans à papier que je j'ouvre partout. Enfin, voilà, je, euh, je, ouais. je, je, le télétravail, je le fais quand il bah, y a un truc pour les garçons, qu'il faut que je me débrouille pour bosser mmh. de la maison, etc. Mais Okay. Ben, Je n'arrange pas ma vie autour de ça. en fait. Donc, le, le, le confinement, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Nous, au niveau de notre boulot, ça ne nous a pas tellement euh, touchés non plus. On avait plein de travail. Donc, euh, ce pas.
0: Oui, ça voilà. a été dans ça la a pas aussi, le, voilà
1: Ça n'a pas freiné la démarche en cours.
0: OK. Donc, aujourd'hui. Euh, alors dès que tu as pris tes premières semaines de vacances comme ça euh, euh, ce qui était nouveau <rire> ouais <rire> vous pas mais dès que j'ai dit vacances elle a eu sourire à <rire> oui <rire> c'est quand les prochaines qui fête c'est bien ah, que... c'est ça ce que j'allais te demander justement <rire> pour quelqu'un qui ouais. passe de je bosse non-stop à ok bah un mois et demi ça y est c'est les vacances je pense que tu t'avais pas l'habitude d'avoir des, des ouais j'avais l'habitude de prendre des vacances l'été quoi ouais, mmh. je prenais
1: euh, 15 jours l'été ouais. une semaine à Noël voilà mmh. les vacances euh, normales, on va dire. Mmh. Et là, le fait d'avoir des petits breaks euh, réguliers, euh, franchement, j'adore en fait. Hein, parce que,
0: ouais, qu en que fait, ça on part, euh,
1: partir 4-5 jours, en fait, moi, je trouve ça, ça ressource euh, comme si on était parti super longtemps. Le fait que ce soit régulier, euh, on n'est pas complètement à plat. Donc, euh, la batterie, elle se recharge beaucoup plus vite. Quoi. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand on prend des vacances qu'une fois dans l'année, on est épuisé en fait. Donc, avec les vacances. Euh, bah ouais ça fait du bien mais pas autant que
0: euh, bah c'est comme que la, la perte monde, quoi, hein, euh... ça fait penser à, à j'allais dire à ton protocole de chimio mais c'est la première semaine es épuisé parce que tu récupères ouais, euh, des six derniers mois la deuxième semaine ça commence à aller mieux la troisième tu profites et puis après tu rentres et hop tu repars c'est exactement ça
1: et là, bah, c'est vraiment ça, en fait. Je me, je me rends compte qu'à euh, partir du moment où je commence à être fatiguée, euh, voilà, ces petits euh, 4-5 jours-là, ça me fait du bien. Et puis, hop, ça repart. Euh, okay. Et du coup, je plus cette sensation d'épuisement euh, que j'avais quand arrive l'été et que, et que yes. du coup, on est crevé et qu'on se dit euh, oh là là, mais vivement les vacances, c'est en même temps quand tu arrives en vacances. Quand j'étais en vacances, il euh, y, y a 10 ans, quand je. Enfin, 15 ans, à chaque fois que j'étais en vacances, j'avais un lamago. Parce qu'en fait, mmh. mon corps, il se se détendait et hop, je voilà. Ouais. Donc trois euh, semaines de vacances dans l'année et on est voilà. Et en fait, je... maintenant je l'explique comme ça en fait. C'est que j'allais, je tirais trop sur la corde et le moment où je m'arrêtais, en fait, c'était c'était trop tard. Et du coup, il y a tout qui lâchait. Quoi.
0: Donc, yes. euh... Donc là, c'est un petit peu. Le sport, il y a toujours du sport dans ta vie Ah ouais, il y a toujours du sport, ouais.
1: Ah ouais parce que justement, je c'est un équilibre aussi, quoi. J'essaie de courir deux, trois fois par semaine. Alors. Je vais me réveiller à 6 heures pour aller courir. Le truc, euh, on m'aurait dit ça il y a 10 ans. J'aurais dit, bah ouais bien sûr, euh, je vais me réveiller à 6 heures pour aller courir. Mais je le fais, en fait, et parce que ça fait super du bien, en fait. C'est pareil, c'est une soupape. Euh, quand on court, on mm. euh, ne pense pas à autre chose. On, voilà, Ça, ça libère, ça euh, mm. fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. Euh, en fait, je crois que c'est tout ce qui peut euh, équilibrer la fatigue nerveuse. Quoi. Ouais. la fatigue nerveuse et mentale en fait, c'est le truc le plus difficile à gérer quoi. Donc, ouais, quand clairement. on a la tête farcie on ne peut pas réfléchir on, on est de mauvaise humeur euh, on crie sur les enfants euh, il n'y a rien qui va c'est
0: euh... yeah, de décharger par le corps euh, ouais. est-ce que tu disais par rapport à tes vacances euh, espacées comme ça la batterie qui se recharge et tout, on va faire des parallèles avec tout <rire> mais euh, les parallèles avec le sport aussi l'entraînement en fait ouais. euh, le fait d'avoir de, de la récupération on a des cycles en fait en entraînement, si tu prépares une une course du tu cours, euh, bah une préparation, on va être sur huit semaines, on va avoir une montée en charge sur trois semaines, une semaine légèrement de récup, puis trois semaines avec plus d'intensité pour arriver au pic de forme. Et après, une fois que le pic de forme, il est là, il bah, faut récupérer pour pouvoir enchaîner. C'est exactement petit. ça. Et ouais.
1: euh... Alors, je suis pas dans des grands défis sportifs. Hein. Je ouais. cours pas vite.
0: <rire> non, mais... Euh... Mais euh, je cours régulièrement
1: et en effet, je me fais des petits challenges. Voilà, c'est ça, part tu cours pas tous les jours, trois euh, heures
0: par jour. Euh, L'idée, c'est de... voilà c'est le rep... En fait, le... Moi, je trouve, euh, ben, j'ai dit tout ça parce que tu as écouté 50 minutes de sport et c'était, moi, tout ouais. le cheminement, le sport avait euh, chang vraiment changé ma vie. Et en fait, j'avais fait plein de parallèles comme ça entre, euh, euh, tu vois, ce qui se passe dans le sport et en fait, le fonctionnement dans la vie, euh, ouais. dans la vie normale. Et cet équilibre entre récupération et effort, en fait, euh, ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu, te mets à, tu te mets à faire du sport, tu te mets à courir, tu ne vas pas faire, si tu fais ça, euh, tous les jours, une heure par jour parce que tu as envie de progresser et tout, tu, tu claques en fait, enfin, tu ne tu, tu peux pas ouais. tenir et donc c'est cet équilibre en fait entre ok, j'y vais et puis je récupère derrière ce qui fait que je me renforce, donc du coup je peux, je peux y retourner en, en forme hop, et, 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 et petit à petit comme ça c'est là que tu arrives à faire des, effectivement à, à tenir sur le long terme, à être en meilleure santé euh, on a aussi des, des burn-out des sportifs hein. <rire> vraiment c'est pour chercher le bien sûr c'est cette... euh, ça ouais. et, euh... mmh. Et donc, oui, c'est un, ouais, un super... Mais il y,
1: y a beaucoup de parallèles avec le sport dans le bâtiment. Franchement, on fait souvent euh, des, intervenir euh, des anciens sportifs euh, professionnels parce que le, la cohésion d'équipe, euh, euh, le mental, il y, y a plein de parallèles entre le sport et la, et la vie professionnelle.
0: Hein. Ah bah je ne te le fais pas dire, j'étais formée en prépa mentale derrière parce que je voulais comprendre ben ce que ouais. j'avais expérimenté. Euh... Je voulais comprendre ouais. ce que j'avais expérimenté, en fait, euh, mais as tellement, il y a tellement, et ça, faudrait, ça, ce serait, il faudrait en parler, il <rire> <plus. rire> y a tellement de parallèles, euh, ça. Y a tellement, ouais. tellement, tellement, tellement de parallèles, donc euh, mm. super intéressant par rapport à, du coup, aujourd'hui, donc tu as ce nouvel équilibre, euh, j'ai une question qui me taraude depuis longtemps, comment tu envisages la retraite <rire> <rire>
1: Je ne m'envisage pas. Non, c'est pas vrai. Pas vrai <rire> du tout. Je bon, là c'est encore un peu loin. Parce oui. que je me dis que parti comme c'est parti, euh, ça veut dire que je bosse encore moins 20 ans. Mm. Euh,
0: par contre euh... est-ce que c'est quelque chose que tu en... j'allais dire que tu anticipes ou alors tu as dit retraite en fait non non moi dans, ma... dans qui je suis le travail une place importante donc je travaillerai le plus longtemps possible ça peut tout à fait un parti pris aussi ouais mais non je crois pas
1: parce que justement euh, je me dis que j'aimerais bien euh, voyager ou faire d'autres choses avant de ne plus pouvoir le faire mm. euh, et que le boulot c'est super et tout mais voilà je me dis euh, dans 10 ans euh... Euh, dans 10 ans, 12 ans, euh, peut-être que euh, j'aurai une autre vision des, des choses. Quoi. Mmh.
0: Euh,
1: alors que la retraite, ça sera sans doute dans 20 ans. Donc, euh, je, ouais, je pense, non mais voilà, je me dis que peut-être que les 10 dernières années de ma carrière, euh, je ferai autre chose ou différemment. Ou, euh, yes.
0: euh,
1: parce qu'en effet, euh, c'est un peu bizarre en fait, de se dire que mon travail, pour un moment, ça s'arrête. C'est plutôt une continuité et puis à un moment, c'est différent. Quoi, mais, euh, il y a des gens qui sont complètement perdus quand ils sont à la ouais, retraite, ça, ça fait vraiment de la peine quoi, de se dire d'un coup tout s'effondre quoi. Donc, euh, alors que je ne le dis pas comme ça parce que je fais quand même beaucoup de choses à côté mmh. euh, voilà, je suis investie dans le milieu associatif je fais du sport je fais des concerts, je vois des amis donc je, je sais que même si euh, je ne travaillais pas mes journées elles seraient bien occupées euh, ok, ton identité
0: et... n'est plus que résumée à ta partie ouais, professionnelle je pense que voilà,
1: j'ai aussi passé un cap par rapport à ça euh, bah après le fait que ce soit ma société forcément je me dis qu'il faudra réfléchir à, à une transmission ou pas ou, voilà, il y aura des choses à réfléchir euh, on a à peu près le même âge avec mes associés donc on se dit que dans 10 ans il y aura sans doute des décisions stratégiques mmh. à prendre des réflexions à avoir bah. euh, mmh. mais pour l'instant euh, voilà, ça paraît encore un peu loin pour, euh, pour euh, oui. se, se, se prendre la tête c'est un bien gros mot mais oui. se dire, voilà, bah, pour l'instant on va continuer à faire euh, évoluer notre, notre petite structure et puis on verra ce que ça ce que ça donne après moi je crois beaucoup à, aux rencontres, aux hasards euh, enfin, d'ailleurs aux rencontres qui ne sont pas forcément des hasards ouais, et... <rire> et du coup je me dis que ouais, peut-être que quelque chose arrivera euh, yeah. qui... Qui orientera la suite. Tu l'es
0: aujourd'hui traversée par la. Ouais, la, 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 la...
1: Enfin, ouais, si, si je me revois sortir de l'école, euh, j'avais pas du tout envie d'entreprendre. J'étais pas une entrepreneuse née, donc euh, j'aurais jamais imaginé ce parcours-là. Ça s'est fait parce que j'ai rencontré ouais. certaines personnes à un certain moment, donc euh, je me dis que la suite peut être pareille aussi, quoi. Donc, euh... ouais, c est... C est vrai. J'ai pas, pas une image vraiment, euh, j'ai pas un objectif à me dire à 60 ans, je serai là, j'en serai là. Non, je... ouais,
0: c'était plutôt, ça, euh, voilà. plutôt ouais. dans la. Comme la, le travail a une grande place dans ta vie, euh, c'était un peu justement ça, c'est ouais. des changements de vie quand ça fait partie ça. de toi. Euh, ce qu peut, Sauf que je sais pas, pas hein. comment je
1: vais évoluer, je me dis bah, peut-être que moi. Ouais. Ouais. Je vais changer aussi.
0: C'est ça, oui. Euh, autant, je
1: vais me dire, oh là là, mais moi, je j'en peux vraiment plus bosser. c'est pas possible. Ou alors, je vais me dire, bah si, mais dans autre chose. Ou alors, finalement, je serai très bien où je suis et que je vais continuer. Oui,
0: c'est ouais, ça. Il n'y a pas de certitude. Il y a une curiosité de, de la suite. Ouais, et euh... Exactement. Yes, oui. Yes, ouais. J'aime beaucoup cette philosophie de vie. Je partage. <rire> on ne sait pas où, ça... où on sera, mais... Euh... Ouais, fait ouais, je crois que personne ne sait, hein.
1: même, même ceux qui, euh, qui ont des, euh, des objectifs bien, euh,
0: ouais, des, des envies
1: bien définies, en fait, personne ne sait jamais. Il y a des surprises, hein, des bonnes comme des mauvaises, mais, mais très, heureusement, on ne m'éprise pas tout. Oui,
0: c'est ça. C est c est ça, ça développe charme, une, hein. une sorte de flexibilité, une souplesse. Euh, souplesse. Et ouais, et c'est la simple. richesse
1: aussi de, 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 de la vie. Hein. Ouais. Si, si on on savait déjà tout à l'avance, ce sera un peu triste. C'est euh...
0: <rire> Suite au prochain épisode. <rire> C'est ça. <rire> euh, est-ce que... Euh, je, vais, je vais terminer par, euh, par deux, trois petites questions. Euh, est-ce qu'au est qu moment où euh, on t'annonce euh, le cancer et euh, la chimie, etc., est-ce qu'il y a des choses euh, que tu aurais aimé euh, qu'on te dise à l'époque des choses que tu aurais aimé savoir, ou tu vois, est-ce que tu aurais. Et... Oui, vas-y. Ouais, alors, sur les, sur les traitements
1: en eux-mêmes, oui. Euh, donc, là, ce qui fait que quand il euh, euh, quand y a d'autres filles en traitement qui me posent des questions, euh, je leur dis la vérité, quoi. Parce que parfois, on essaie de nous minimiser en nous disant, ouais, bon, euh, tout le monde ne réagit pas pareil. Euh, ben ça, c'est sûr, mais n'empêche qu'il y en a qui réagissent pareil et que c'est sympa de savoir quand même. Euh, un truc tout bête, par exemple, quand j'ai commencé, à, avant de perdre mes cheveux, en fait, j'ai eu très, très, très mal aux cheveux. mais vraiment un truc de fou. Et, euh, et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à la tête quoi. Je ne pouvais pas toucher mes cheveux, je ne pouvais pas mettre sur un oreiller. Ça faisait la sensation, tu sais, quand on s'est fait une queue de cheval hyper serrée toute mm. la journée et qu'on enlève les cheveux. Et donc, à l'époque, j'étais sur des forums avec d'autres filles et j'ai demandé, et tout le monde m'a dit, mais oui, oui, c'est normal, ça s'appelle, je ne sais plus comment, c'est parce que les bulbes commencent à se détacher et avec le poids des cheveux, ça fait mal. Donc, il faut couper super court ou raser pour pas que ça fasse mal. Mais ça, aucun médecin me l'avait dit. Quoi. Et je me suis dit, c'est des petites choses toutes bêtes. Donc, en fait, je pense qu'il y a plein de, de petits détails de confort qui, qui seraient sympas que les médecins et le temps de nous le dire je pense qu'ils sont tellement sur l'aspect médical qu'ils ne pensent pas forcément à toutes ces choses et donc ça c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise ouais, plus tout ce qu'il y a autour quoi, que, que juste un nom de médicaments et, euh, et des effets secondaires quoi. Ouais. après euh, je crois que malheureusement il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce qu'après c'est vraiment chacun euh, ouais. euh, chacun qui prend ça euh, à sa façon euh, pour l'entourage, ce n'est pas facile non plus. Donc, euh, okay. C'est le seul petit bémol. Après, le reste, euh, bah, ça s'est passé comme ça s'est passé. Y a, y a... Ouais. Non, je... je...
0: Ok. Est-ce que... Euh, si tu pouvais communiquer avec la... Avoir un moment d'échange avec la Sophie d'il y a 15 ans. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais
1: La Sophie d'il y a 15 ans ouais. euh, Celle de
0: 30 ans ouais. <rire> ouais. Je vais de se calmer, ouais. Te calmer, ça <rire> répond. <rire> C'est vrai, -ce vrai tu...
1: <rire> Oui, oui, j'ai des hâte de se calmer, mais euh, je suis pas sûre qu'elle écouterait. <rire>
0: <rire> c'était son chemin. <rire> c'était son chemin.
1: Sans chemin. Bien sûr que ma maman m'a dit des milliards de fois qu'il fallait que je me repose, que... mais j'écoutais pas. Yes. Euh, ouais, non, je pense, je pense quand même que c'était un peu excessif. Euh, après, voilà, je me dis que c'était mon parcours, c'était comme ça, mais euh, ouais, j'ai quand même eu un comportement un peu excessif. Je reconnais. <rire> okay.
0: euh, Est-ce que tu aurais, tu aurais du coup un, un message à partager à, à des, des, des profils comme les tiens qui écouteraient cet épisode, des personnes passionnées de travail, peut-être qui euh, sont dans la version de toi qui ne prenaient pas encore soin d'elle, en tout cas ouais. qui, euh, qui n'avaient pas cette vigilance-là bah, je leur dirais juste
1: euh, cette petite phrase là hein, vraiment qu'on peut euh, lever le pied sans baisser les bras et qu'on n'a rien à prouver aux autres en fait et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de compliqué euh, qu'en général quand on est comme ça, euh, c'est plutôt euh, par rapport à soi qu'on essaie de se prouver des choses donc euh, il faut juste être un petit peu euh, bienveillant avec soi-même et, euh, et, 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 et se dire que euh, tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait euh, c'est ce qu bien quoi faut, faut pas euh, vivre les euh, euh, alors c'est pas c'est pas facile à exprimer mais ce que je veux dire c'est que même si on, on échoue euh, le pas le vivre comme une un échec une défaite euh, qu'en fait, on n'a pas tous le même parcours et que si on n'arrive pas à grimper tout en haut ou à faire euh, les 15 000 projets qu'on avait prévus, ce n'est pas forcément des échecs, en fait. Mm. Euh, c'est aussi peut-être ce qui va nous permettre de nous remettre à un niveau un peu plus euh, sécur un peu plus euh, safe pour nous et, euh, et de repartir. Quoi. Donc, euh, vraiment, les deux notions là, de, de repos équilibre et de, et de bienveillance, euh, c'est vraiment les choses que j'aurais envie de dire
0: <rire> aujourd'hui. Yes. Moi. <rire> et de se baisser, baisser la, la barre, la ouais, barre qui bah était très la
1: haute.
0: C'est marrant, euh, j'ai vu sur ton profil LinkedIn qu'il y a beaucoup d'articles sur Renault laviv la Et du coup, je, ouais, vois la, je, je vois la barre de la perche. Et la en marge, fait, ouais. on va la descendre. <rire> on va se calmer. Bah, c'est ça. Il ouais, ouais, faut descendre la barre. En fait. Nous sommes euh, pas Renault Après,
1: c'est super hein, d'avoir des objectifs et d'avoir ouais. de l'ambition. Et... Parce que c'est ça aussi qui fait avancer. Il hein. ne faut pas forcément ouais. rester dans son train-train et se dire oh, là, là, c'est trop dur, je ne vais pas y aller. Mmh. Par contre, quand on décide d'y aller, on n'est pas non plus obligé de tout faire. Euh, voilà. on peut se laisser du temps, on peut accepter que les choses se passent pas comme prévu. Et puis surtout, on peut demander de l'aide. Voilà. Moi, j'ai mis très longtemps avant d'accepter qu'on peut demander de l'aide, euh, personnellement ou professionnellement. On peut demander de l'aide en fait, euh, et ça se passe très bien en général. Mais il faut demander quoi. Les gens, ils savent pas forcément si on leur demande pas quoi. Euh, C'est plus facile après d'aller dire, bah n'étais pas là, tu m'as pas aidé. Euh, ouais. Alors Sur... qu'en fait, parfois, si on demande, la personne elle est toute prête à à faire ce qu'il faut. Quoi.
0: Oui, c'est ça, je pense que... que... Que vos, que, que, dire que vos profils, mais je, me je me retrouve un peu dedans t'as Tu ou vu pas la mise en dis à distance, tu vois. <rire> <rire> non, mais ces profils-là, euh, je pense que ça ne se voit pas que tu, euh, que tu as besoin d'aide. Ça renvoie quelque chose de l'ordre de... Ben, non, mais Gère, de toute façon, il n'y a pas besoin, ouais, a, a, besoin de personne. Euh, non seulement euh... ça ne se
1: voit pas, mais je pense que même intérieurement, on mmh. n'admet pas qu'on a besoin d'aide, en fait. <rire> Donc, non, on n'a pas besoin d'aide, puisqu'on va y arriver, puisqu'on va y arriver comme d'habitude, on va y arriver. Quoi. Possible. Alors qu'à un moment, il suffirait de se dire, non, mais là, ce truc-là, euh, elle peut le faire, ou il peut m'aider, ou ça, je peux demander à je ne sais pas qui, et hop, il y a un truc qui s'enlève, quoi. Donc, euh, voilà, yes. je pense que faut, faut pas, en fait, on n'est pas tout seul, quoi. Il faut compter yes. sur les autres. Pas toujours, euh, soit se dire qu'on va faire pour les autres, il faut aussi laisser les autres faire pour nous, quoi. Ok. Bon,
0: merci beaucoup, Sophie, pour tout ça. Ton merci parcours, à vous Ton témoignage ton parcours, non. et puis, euh... Tous ces, euh, tous ces enseignements, c'était très chouette. Euh, du coup, on peut te suivre sur LinkedIn. Tu partages pas mal oui. sur LinkedIn. Euh, tu disais que tu étais aussi dans l'associatif. Est-ce que tu peux oui. tu veux en parler ben, un petit euh, peu
1: Oui, euh, j'ai créé avec Luce Dance euh, l'association Sima où on partage des témoignages de personnes touchées directement ou indirectement par le cancer des malades, des aidants, des soignants, et donc on publie euh, une histoire euh, les mardis et les jeudis sur les réseaux sociaux, donc euh, LinkedIn, Facebook, Instagram. Euh, là, ça va reprendre pour la nouvelle saison. Il y a un, même un livre qui est sorti, qui compile les 100 premiers témoignages, ça, ça s'appelle « Plus jamais seul face au cancer ». Mm. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire euh, qu'il faut briser les tabous et en parler. Quoi. Il y a... Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment aucun problème maintenant à dire que j'ai eu un cancer, que je suis encore en traitement, d'ailleurs, et, et que voilà, quoi. Euh, mm. et, et donc, euh, oui, on peut me suivre euh, ou sur ma page LinkedIn, euh, Sophie Bro, ou sur euh, cette page SimaIni.
0: Ok, bah, je mettrai tous les liens dans la description. Parfait,
1: Merci Super.
0: beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Rosanne. À bientôt. À bientôt.